0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy les presentamos una conversación que tuvimos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el periodista argentino Eliezer Budasov. Oye, Eliezer, pues si te parece, me gustaría que iniciáramos quizás con esto que ya estamos platicando de hilo, ¿no? Eh, a mí me interesaba también, leía un poco de tu perfil y este periodista argentino que desde muy joven, desde los 19 años estaba escribiendo en el Semanario Análisis, luego te ganas este premio, el de plumas. Las nuevas plumas. Las nuevas plumas. Y ese viene a ser para ti un cambio, ¿no?
1: Sí, de bueno, hecho, se ¿sabes te abre
0: que, qué? Etiqueta negra. Sí,
1: ¿sabes qué? Lo más atractivo de ese premio. Hoy estaba recordando porque ese premio lo recibí en esta misma feria. Eh, y fue la primera wow. vez que vine a México y la primera vez que vine a Guadalajara hace 11 años, en 2011. ¡Wow! ¿no? Órale. Eh, sí. Y eso un poco transformó mi vida. A ver, yo había viajado de mochilero, había trabajado mucho para medios del litoral argentino. Había hecho un largo viaje de un año y medio eh, por América Latina, un poco, digamos, parando en casas de gente, escribiendo crónicas también. Pero yo era un periodista que trabajaba como freelance, tenía algunas cosas fijas, pero trabajaba como freelance y vivía en la ciudad de Rosario, en el litoral argentino. Yo soy de Paraná también, de, de, del litoral, de la capital de Entre Ríos.
0: Entonces te quedaba cerca Rosario también, Me ¿no? quedaba
1: cerca Rosario y, y no, digamos, tenía muchos amigos, tenía fuentes de trabajo también en Rosario. Cuando de alguna manera yo me presento al, al premio Nuevas Plumas, ya me había presentado el año anterior, había quedado seleccionado como entre los finalistas, entre los 10 finalistas, pero no lo había ganado. A mí lo que más me atraía del premio no era el monto de dinero, que tampoco era tanto, sino que... Había como un acuerdo de que la crónica ganadora se publicaba en simultáneo en toda una serie de medios de periodismo narrativo que yo leía y admiraba un montón. ¿no? Claro. Entre ellos Etiqueta Negra, Gato Pardo... Bueno. Sojo. MX
0: también.
1: Eh, no me acuerdo si MX también, ¿eh? porque algunos medios cambiaban en, según edición. También estaba, me acuerdo que un, un medio cultural de, de La Nación ADN, ADN del de, de, de diario La Nación de Argentina. Entonces a mí lo que más me atraía era eso. Yo no era un periodista de Buenos Aires. Era ¿Qué como... edad tenías
0: en 2011?
1: En 2011 tenía 34 años. ¿34? Sí, ahora tengo 44.
0: 44. ¿Y estabas escribiendo? ¿Qué estabas haciendo en Rosario? ¿Qué estabas escribiendo? ¿También periodismo narrativo, en un diario o qué estabas?
1: Mira, hacía de todo. En realidad sobrevivía haciendo un montón de cosas. Yo primero trabajé muchos años como asesor de comunicación eh, de organizaciones ambientales. ¿no? Okay. También tenía una pequeña productora con un socio que era diseñador donde hacíamos publicaciones especializadas muchas de ellas también vinculadas con el tema ambiental. Escribía crónicas para el diario Uno de Entre Ríos, mm. mi provincia natal. Escribía cada tanto crónicas y reseñas de libros para el diario La Capital de Rosario. Corregía proyectos de ley. Escribía discursos. o sea De todo. Hacía un poco de todo. Era como un, un freelancer vivía bien, digamos, como uno puede vivir bien como un freelancer, ¿no? Sí. Pero...
0: O sea, siempre en chinga y siempre... Sí,
1: siempre con un montón de proyectos, siempre tú sabes que, que cuando eres freelancer no le dices que no a nada, digamos, ¿no? Porque nunca sabes
0: <risa> cuándo o. va a venir
1: el momento de las vacas flacas. Sí, claro. Pero simultáneamente mi género preferido era la crónica, el periodismo narrativo y entonces cuando yo hacía todos estos trabajos también me ganaba, eh, me compraba el tiempo para hacer textos que a mí Malargos. me gustaban. Claro, textos, Que nadie te paga,
0: ¿no? Además, no es una... Exacto.
1: ¿no? O sea, los podía publicar finalmente cuando los tenía, porque obviamente los medios donde publicaba, el diario Uno Entre Ríos, La Capital, eran medios que apreciaban mi trabajo. Pero no es que exclusivamente te pagan por hacer un texto que demoras tres meses en hacer. ¿no?
0: Claro. Te pagan el texto, pero no los tres meses que pagan.
1: Exacto. Sí. Y cuando yo estaba en Rosario, en realidad, esta historia con la que gano, que es la historia de Nahuel, Nahuel Maciel... Maciel el periodista que el, fabulador. Exacto, el, el caso del mayor, digamos, eh, fabulador en la historia del periodismo argentino, es una historia que yo empiezo a producir cuando estoy en Rosario, pensando un poco en el Nuevas Plumas, pero pensando también que es una historia eh, que siempre había querido contar, que habían publicado algunos medios de Buenos Aires, según mi entender con un poco de mala leche y, y con poca reportería ¿no? Mm. o sea con poco cariño con poca intención de comprender realmente al personaje no de condenarlo, no de burlarse con él no de, no de elevarlo al nivel de genio de ¿no? sino tratar de realmente acercarse a él y bueno, eso eso estaba haciendo cuando me gané, premio, me gané el premio Las Nuevas Plumas, sí
0: ¿En qué momento también viajas y te, te conviertes en un periodista que tiene muchísima más exposición, llegas a México? ¿Cómo está esa transición?
1: Bueno, a ver, voy a tratar de hacértelo breve, pero gracias a... Yo ya conocía Etiqueta Negra, conocía a su director, digamos, conocía a otra gente que hacía periodismo narrativo, como, como Fede Bianchini en Argentina. Eh, ahora, en un momento yo me presento por mi trabajo, sobre todo en comunicación ambiental, a un fondo de becas de una organización holandesa que se plantea, eh, tú te presentabas con un proyecto de desarrollo personal, Ajá. no de desarrollo ¿Qué? de liderazgo personal y yo en realidad que, que era periodista y a la vez trabajaba en comunicación presento un proyecto que era para hacer crónicas narrativas sobre conflictos ambientales. Mm. Yo, postulaba que las organizaciones, por lo general, comunicaban de manera muy técnica, muy política, y que lo que había que hacer era contar historias.
0: ¿no? Claro, que es algo que se sigue promoviendo, ¿no? Y dromómanos también han seguido Claro, hoy en día, o, Hoy en día, de hecho,
1: digamos, ya no es... O sea, yo sostenía que el periodismo ambiental y el periodismo no eran cosas separadas, digamos. Mm. No era periodismo a secas. Entonces, yo me gano esta beca y, y el proyecto que yo había desarrollado tenía... Su primera etapa era ir un mes para ver cómo hacían Etiqueta Verde, que era la edición ambiental de Etiqueta Negra. ¿Que iniciaba? Oh. Había empezado ya, o sea, ya tenía un año Etiqueta Verde, ¿no? Pero era el único medio que yo conocía en español, en todo el mundo, que trabajaba conflictos ambientales desde el periodismo narrativo de altísima calidad. ¿No? Uh -huh. Y entonces yo me voy a hacer mi beca, digamos, a, a Etiqueta Verde. Obviamente lo hablo con Lizzy Cantú, que era la editora, con Julio Villanova-Chan. Me dicen, estamos encantados de recibirte. Yo llego y estoy trabajando con ellos. ¿Te vas a Perú o a dónde? Me voy a Lima, sí. sí. O sea, era el, la primera parte del proyecto era ir a Lima un mes, ¿no? Okay. Para ver cómo armaban una edición completa. Bueno, ahí me ponen a escribir la historia principal de esa edición. De la edición. De la edición. Yo ya había publicado con ellos, digamos, también, ¿no? No solamente el texto que ganó el, el premio, okay. sino otro texto más. Y ahí sucede una cosa loca en términos personales, y es que una semana después de llegar, eh, Julio Villanueva Chan, que es el director, me llama una mañana temprano y me dice, Buda, estoy Lisi Cantú, que era la editora de Etiqueta Negra, se va a fin de año, estoy evaluando candidatos a editor. Nosotros te hemos publicado, yo sé cómo escribes, te he visto trabajar con el equipo. Quiero saber si te interesa el puesto, ¿no? En ese momento yo venía de una ruptura de pareja. Estaba completamente despechado cuando no. estaba, digamos, en, en Lima. Y le digo, bueno, sí me interesa, era mi revista preferida en el mundo. ¿Y era quedarte? Quiero saber cuánto tiempo debería venir a vivir a Lima, ¿no? Y él me dice, bueno, como mínimo dos años, ¿no? Digo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para darte una respuesta? Y me dice, media hora.
0: <risa>
1: Julio. Y la verdad, claro, digamos, ¿no? La verdad es que nada, en esa situación que yo venía como de crisis personal, de ruptura amorosa, dije, ya, yeah,
0: sí. Está bien. O sea,
1: quemo las naves, rompo todo y me voy a vivir a Lima.
0: Porque te has mantenido, digamos, muy cercano de tu área
1: natal. Claro, o sea, vivía en el litoral argentino, ¿no? Y entonces nada, en 20 días desarmo mi vida, yo tenía como tres trabajos parciales, escribía no sé qué. Arreglo Avis. todas las cosas, desarmo mi vida y me voy a vivir a Lima sin tener idea de lo que iba a suceder. ¿Qué año digamos, es esto? ¿no? Esto es en el año, o sea, en 2000, a finales del 2013 yo fui a, a hacer el... mi beca y me fui a vivir a Lima en enero del 2014.
0: Y todo 2014 y 2015 lo vas a pasar ahí.
1: Todo 2014 y 2015 viví en Lima como editor de Etiqueta Negra, sí.
0: Ahí es como mi, digamos, mi primer
1: pasaje de ser un periodista freelance al que le gustaba mucho el periodismo narrativo, de ser medio un peregrino, a convertirme en el editor de mi revista
0: preferida. ¿no? Claro, y con muchísima exposición en América Latina, ¿no? Muchísima, muchísima.
1: Fue, Yo lo recuerdo como una etapa muy, muy feliz porque fue de pronto desarmar mi vida y empezar a vivir de nuevo, dejar de calcular, vivir en el presente, aprendí un chingo. Claro. Eh, y también, ¿sabes qué? Fue muy empoderador en el sentido de que sí vi que yo era capaz, de, de que yo podía editar claro. Etiqueta Negra, ¿no? Que era algo que yo no sabía cuando acepté. Yo no sabía si yo podía hacerlo. Dije Además, que el sí, medio
0: así que, que te gusta y que...
1: Claro, fue, fue un acto de arrojo. Fue un acto de arrojo del que me enorgullezco un montón. Eso realmente, digo, eso vino después del premio, pero eso fue lo que transformó mi carrera. no eh, Durante dos años conocí un montón de autores, edité, trabajé, recibí gente en Lima, eh, pero renuncié a los dos años porque el trabajo de etiqueta negra era infernal. ¿no? Infernal, infernal. De la cantidad de... Era una revista que, digamos, tenía, tú sabes, ¿no? Los máximos estándares de calidad,
0: pero... He una... visto las ediciones de Julio, una vez un taller también con él y era yeah. una cosa impresionante, ¿no?
1: Pero con un escasísimo presupuesto. ¿no? Entonces, tú tenías que hacer magia. Lo bueno de eso es que en el mundo editorial se sabía que si tú habías sido de editor de etiqueta negra, eras como un boina verde de la edición, ¿no? Eras capaz de hacer un montón de cosas. Yo renuncié y me fui a vivir a Asunción del Paraguay porque vendí un proyecto de libro que, de hecho, todavía no he escrito, que tengo pendiente de escribir. ¿Lo cobraste? Cobré, cobré un adelanto, sí, sí, sí. <risa> ¿Y sigues teniendo? Sigo teniendo que entregarlo, ¿no? Pero lo, lo avisé. El tema es que me fui a vivir a Paraguay a reportear esta historia. Eh, que ¿Se es puede la... saber ¿De qué? Sí, sí, es eh, el incendio del supermercado y cuba volaños. Es la tragedia civil más grande en la historia de Paraguay, ¿no? Es una historia compleja que ahí después si quieres te cuento, pero fui a hacer esta historia que yo quería reportear hacía 12 años. Y dije, bueno, renuncié a Tiqueta Negra, ¿qué hago? Voy a reportear una historia que tengo muchas ganas de hacer hace mucho tiempo. Y estando en Asunción, había estado ya hacía como tres meses, en un momento eh, me escribe un compañero de, de México para preguntarme si estaba interesado en hacer pruebas para el New York Times en español.
0: Que estaban con todo este plan de traer la redacción a México. Ya habían
1: abierto bueno. una redacción en México, hacía cinco o seis meses, mm. pero para entonces solamente se dedicaban a hacer, digamos, era una operación solo de traducción y estaban con el plan de empezar a hacer contenido Producción. original sí. en español. Y entonces el director en ese momento, Elías López y, y los compañeros, empezaron a averiguar, digamos, para evaluar quiénes podían ser. Y, y por suerte, digamos, tuve como la gran suerte de que mucha gente, eh, bueno, gente a la que consultaron, le, les, les dijo mi nombre, ¿no? Les dijeron, mira, Eliezer era el editor de Etiqueta Negra, renunció hace algunos meses.
0: Nadie eh, sabe qué hace en Paraguay, búscalo. Sí.
1: <risas> no, bueno, fue me hicieron un montón de pruebas. Fue un proceso largo de selección, ¿no? Pero finalmente, después de como un mes, después de algunas pruebas, después de ir a Nueva York para algunas entrevistas me hicieron una oferta de trabajo, ¿no? y, y de alguna manera, de Asunción del Paraguay, yo tenía hecho el 70% del reporteo de mi libro,
0: me fui a vivir a Ciudad de México, a trabajar como editor en el New York, New York Times, Times en, en español. español. Que esa ya es tu llegada, digamos, a México, y brevemente, ¿cómo fue el paso por el New York Times en español? Porque sé que muchos teníamos esta ilusión del contenido ¿no? original creado desde allá. Bueno, fue una experiencia bellísima. I... Además,
1: lo que sucedió fue que yo participaba de toda la operación, pero también obviamente producía contenido original, digamos. Eh, y en un momento el director editorial eh, se fue al Washington Post. Elías López hoy en día Elías. es el editor de opinión internacional de opinión. del Washington Post. Y entonces... Yo por una cuestión de edad, de, de, de experiencia, quedé como director interino, o sea, quedé interinamente a cargo de la operación y después me nombraron oficialmente director editorial del
0: de New York Times en español, ¿no? ¿Qué implicaba? ¿Estabas... Bueno, implicaba... Era menos reporteo para ti, supongo.
1: O sea, antes tampoco reporteaba, yo ya me dedicaba casi exclusivamente a editar, digamos, ¿no? A editar. Tanto traducciones como a encargar contenido original. Bueno, implicaba dedicar mucho más tiempo al management uh -huh. que a la edición incluso, ¿no? Uh -huh. Pero a la vez, era un proyecto muy bonito, nos iba muy bien en términos editoriales. Yo estaba muy convencido de que lo que hacíamos era mantener un espacio muy importante en el mercado periodístico en español. Y entonces eh, le dediqué todo el tiempo de mi vida, el tiempo que fui... Eh, director del proyecto, ¿no? Y la verdad es que nos iba también en el momento en que decidieron, digamos, cerrar, no cerraron del todo la operación, decidieron dejar de producir contenido. En Siguieron España. con
0: las traducciones, ¿no? Exacto.
1: Pero la verdad es que nos iba tan bien que no se sintió en absoluto. como un fracaso, ¿sabes? O sea, fue como una decisión que tomó, digamos, alguien en otro lugar basada sobre todo en temas económicos. Eh, sin mirar la parte editorial, y entonces la verdad es que no se sintió como un fracaso. Pero cuando yo estaba ya eh, en la etapa en la que estaba, eh, yo ya tenía el plan de le dedicaba mucha energía al management, pero no es lo que más me gusta. Uh -huh. ¿no? Yo ya tenía el plan ya. Estábamos ahí. trabajando con, con Radio Ambulante en el proyecto que hoy en día es el hilo, que
0: era un proyecto ¿Ellos que. ¿Y iba... ustedes habían buscado también para eso?
1: No, yo los conozco desde hace tiempo, soy muy fan del trabajo de Radio Ambulante como todos los que nos gusta el periodismo narrativo en América Latina claro. eh, y soy amigo también de Daniel y Carolina, los cofundadores de Radio Ambulante cuando a mí me nombran director del Times en Español yo lo primero que hago es, entre otras cosas, proponerle a mi jefa, a mi manager que hagamos un podcast en Español con la idea, digamos, de un poco lo que es ahora el hilo ¿no? se los planteo a Daniel y a Carolina, ellos me dicen que sí y empezamos a trabajar en ese proyecto en principio en conjunto. ¿no? Uh -huh. eh, cuando cierran la operación en español, ese proyecto estaba muy avanzado, o sea, con muchas posibilidades de salir, pero Radio Ambulante dice, bueno, nosotros también queremos nos llevamos... Seguirlo. O sea, pero no queremos seguirlo con el Times. Ah, claro. ¿no? O sea, una cosa es asociarte con un medio que está trabajando con un montón de colaboradores en América Latina, que, y otra cosa es Solamente tener que hablar con los corresponsales del Times en la región, que no son tantos. O sea, entonces, con, con muy buen tino y con muchísima dignidad, digamos. no Ellos dicen, nosotros nos llevamos el proyecto, lo vamos a hacer de manera independiente. ¿no?
0: Y ahora estás también de editor de proyectos especiales en el diario El País. Sí, así es. Eso fue América en El País América, así mm. es.
1: Ellos cuando, cuando terminó el, el Times yo tuve un tiempo de, de, de descanso de digamos de tratar de frenar un poco mi ritmo. Yo ya conocía el trabajo del país eh, en América y ellos empezaban con lo que básicamente es hoy en día que era a invertir fuertemente en la región, a hacer crecer su redacción, a apostar por eh, un equipo más grande. Sí y entonces en ese momento me ofrecen este cargo que es el de ser editor de proyectos especiales en el periódico.
0: ¿Cuáles ¿no? son los proyectos especiales del periódico?
1: Bueno, es un poco de todo, ¿no? Porque eso incluye, obviamente, son los reportajes más largos ah, claro. y ambiciosos. También, en parte, son investigaciones, pero también a veces es desarrollo de productos, ¿no? Es como desarrollemos un newsletter
0: um, ya.
1: para la edición de América, ¿no? O o sea que, en realidad, por eso no son reportajes, sino proyectos especiales. Porque abarca, digamos, como productos de marca, ambiciosos, pero no necesariamente crónicas. A veces también tiene que ver con productos.
0: no Podrían ser libros incluso.
1: Podrían ser libros. Lo que pasa es que el país no tiene, digamos, de este lado... Eh, no, no hace ediciones, digamos.
0: Aunque no. tendrían todos los medios, ¿no? También.
1: Sí, no, digamos, o, o sea, como el grupo empresarial, Son sí, prismos. pero claro, claro. Pero, pero sí, digamos, podrían ser, podrían ser libros también.
0: Oye, platiquemos entonces de este libro que están presentando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Rabia, Crónicas contra el Cinismo en América Latina. Lo primero que te quiero preguntar es ¿Cuál es la mejor educación de. Por ahí hay un chiste local de una persona sí. en la presentación. Oye, pero a mí, y creo que no lo, no lo han platicado, eh, al menos en, en esta presentación, pero ¿cómo surge el proyecto con Anagrama? ¿Están editándolo con Javier Lafuente también del de, de país? ¿no?
1: Bueno, eh, eh, con Javi Lafuente éramos amigos desde antes de que yo comenzara a trabajar, digamos, en, en el país. Eh, cuando éramos competencia ¿no? cuando él estaba digamos como un poco a cargo de la operación de, de América y yo estaba digamos a cargo de la operación del Times claro. éramos amigos y éramos competencia pero nos reuníamos digamos cada tanto a, a comer, hablábamos de la región y, y lo que sucede es que yo ya me incorporo en el país en, en diciembre del 2019 y desde unos Meses antes, de hecho, desde el 2018 uh -huh. empieza a haber toda una serie de estallidos sociales, de rupturas en la región, eh, movilizaciones que tienen visibilidad no solamente dentro de los países sino en todo el continente. ¿no? Nosotros decimos como muy de manera difusa pero que las protestas digamos estudiantiles en Nicaragua en 2018 y las movilizaciones para la primera discusión legislativa del aborto en Argentina, que también fueron en el 2018. Después siguieron, ¿no? Pero fueron, digamos, momentos de, de, de ruptura, de incandescencia y eso siguió ocurriendo, ¿no? En octubre del 2019, Chile. Después tienes, bueno, Perú, Puerto Rico. Eh, en un lapso que va entre 2018 y 2021 distintos países de la región empiezan a prenderse fuego, como sí. decimos nosotros. No, las sociedades
0: y gobiernos, ¿no? Represivos también. O sea, Nicaragua. Entiendo que Daniel Ortega empieza también en, a meter gente a la cárcel en claro. Junio de 2021.
1: O sea, exacto. También lo que sucede es que queda claramente el carácter acción-reacción
0: y yeah. exacto,
1: exacto. Pero no en todos los países es represivo, no. Aunque sí. digamos, no sé, por ejemplo, las protestas en Chile fueron duramente represivas. Te debes, recordar de, de, te debes acordar de los reportajes sobre los carabineros disparando a los ojos de las personas, ¿no? Sí. Eh, pero lo que digo es, empieza a haber toda una serie de estallidos sociales, todos con un componente generacional muy fuerte, eh, de generaciones más jóvenes, jóvenes saliendo a la calle a transformar sus sociedades.
0: ¿Y eso Yo, lo platicaban ustedes dos? hoy Lo el...
1: hablábamos nosotros dos. CBI. Javi tenía, sí, eh, un poco lo que contábamos recién. Javi tenía la idea de que había un fenómeno, digamos, que estaba ocurriendo, que era muy peculiar, porque eran muy cercanas en el tiempo, todas geográficamente, había una especie de efecto contagio. Y él en realidad, digamos, plantea el libro a, a las agentes, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y son las agentes las que hacen el contacto con Anagrama. Anagrama muestra un interés en
0: el proyecto desde el primer momento y así de alguna manera surge, ¿no? De hecho, bueno, una de las preguntas que, que tengo, porque en, la, en el título están las dos palabras, tanto rabia como cinismo, me gustaría preguntarte quiénes son los cínicos y quiénes son los rabiosos. Mira, yo creo que los cínicos somos todos, digamos, ¿no?
1: Y, y creo que un poco los rabiosos también somos todos. ¿no? Sí. Me parece que eh, rabia representa muy bien eh, algo que encontramos trabajando en todos los textos, eh, porque la premisa inicial del libro es, vamos a pedirle a autores, digamos, los más cercanos genera generacionalmente posible con, con algunos de los movimientos que están saliendo a las calles, digamos, que nos cuenten cómo las nuevas generaciones están transformando sus sociedades. ¿no? Pero claro, cuando los autores, digamos, van a, a, a reportear, no hay, en estas manifestaciones, eh, en este movimiento social, no hay necesariamente un, eh, no te encuentras con un conjunto organizado y consciente de gente que sabe que va a transformar las cosas hacia tal dirección. Lo que te encuentras es... Con rabia, digamos, claro, ¿no? Con un un momento... poco de caos
0: o, o mucho.
1: Mucho sí. caos, te encuentras con, digamos, como las vísceras de la sociedad y con un montón de factores que lleva a la gente a la calle. Uh -huh. Pero muchas veces lo que lo lleva a la calle es, no puedo más. Uh -huh. Digamos, esto no da más. Pero no necesariamente sabiendo qué es lo que quieres o qué es lo que buscas transformar. Solamente sabes que la situación no da más. ¿no? Y el cinismo...
0: Al mismo tiempo lo... Eh,
1: lo del cinismo es un producto también de, de reflexión, de conversación con los autores y de conversación, digamos, con, con Javier, obviamente, porque lo que hay es eh, una idea de que, claro, muchos de estos movimientos que causaron cosas como, por ejemplo, en, en Perú la generación del Bicentenario salió a la calle y tumbó a un presidente, ¿no? Interino que habían puesto, a Merino. Ahora, tú puedes decir, ya, yeah, ese fue un momento, digamos, de, de euforia, de transformación de la gente en la calle, pero hoy en día Perú está peor, uh -huh. si quieres, que en el momento... Del inicio de las de, Del inicio, y en, y en realidad empezamos a ver que lo que sucedía es... Claro, una transformación social no ocurre, digamos, en, en meses, ¿no? Son en perspectivas de tiempo mucho más largas. Pero sí lo que empezamos a ver y que reportean muchos de estos textos, que lo que se hizo fue dar el puntapié inicial para cambios que todavía no están definidos. O sea, iniciaron procesos claro. que todavía están abiertos. Y eso es un poco lo que termina convirtiendo eh, eh, en el subtítulo, Crónicas contra el cinismo. Porque no es como... ah Salió la gente a la calle y no pasó nada, digamos, ¿no? No, no sabes todavía qué ha puesto en marcha todo este... qué ha cambiado en nosotros, e ¿no? Y las nuevas generaciones
0: que van a llegar al poder también. Eso, eso, y, y digamos, y muchos de los
1: textos del libro lo que hablan justamente son no necesariamente transformaciones de gobiernos, de transformaciones de personas, ¿no? Uh -huh. Personas que, ¿viste? Estas personas que se definen como apolíticas, digamos, ¿no? Que no existe ser apolítico, existe ser apartidario, ¿no? Pero ser político es tener una mirada política. Y entonces incluso
0: hice mucho, ¿no? Que digas. Sí. Ya. Yeah.
1: Y entonces lo que sucede es que mucha gente empezó a cambiar su mirada, digamos. No. Y entonces eso es lo que va
0: contra el cinismo. Será también que estas crónicas y proyectos como los que hacen, me imagino que en el país, pero también con el hilo de hablar de política sí, pero política a través de las historias, ¿no? Historias de gente. Que me parece súper importante, porque muchas veces la gente ya escucha política y es algo que rechaza. Claro, y, 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 claro,
1: que es una concepción de muy reducida de pensar que la política
0: son es los políticos. la política
1: partidaria, claro. claro. Y ¿sabes qué? Yo creo que eso es algo que imperó en muchos países de la región durante los 90. Mm. Esta concepción de que la política es aquello que hacen los políticos... Y nosotros cada uno individualmente por su lado, ¿no? Y sí me parece que este periodo del que estamos hablando es un periodo en que se entiende, digamos... No sé si se entiende de manera consciente, teórica, uh -huh. pero hacer política no es lo que hacen los políticos. Hacer política es tomar decisiones que influyen en el conjunto
0: de las cosas, ¿no? También está, pues esta generación es la generación que ha crecido con internet, ¿no? con acceso a los comentarios de sus pares y con acceso a muchísimas otras, otras voces, como lo que estamos haciendo nosotros ahora, que nos juntamos dos periodistas y, jun y juntos, si no teníamos el espacio en una radio y tal, pues ahora lo publicamos nosotros.
1: De acuerdo. Creo que eso tiene mucho que ver también con el efecto contagio. ¿no? Mm. Y, y de hecho, una gran cosa de las protestas es que siento que algunos elementos presentes en algunas protestas en el continente como formas de asistir a la gente que está luchando en la primera línea o formas de protestar sin vandalizar distintos tipos de cosas se han ido digamos como copiando, ¿no? Sí. Se han ido tomando de un lugar a otro y que el efecto contagio también, ¿no? Yo decía en la presentación de por ejemplo de que cuando surgió el estallido de Chile, eh, mucha gente hablaba de lo inspirador que era, digamos, ¿no? Eh, y hablaban de eso porque, claro, porque veían también la necesidad de salir a las calles en sus sociedades, pero, claro, hay sociedades como la nicaragüense que el precio de salir a la calle es, es muy, muy elevado, digamos, ¿no? Hay otras sociedades más letárgicas. Bueno, depende de, de, del desarrollo particular de cada una, digamos, ¿no?
0: Bueno, ahora que también con esta perspectiva que tienes de los países que fueron cubriendo tanto en el libro como lo que hacen continuamente en los medios donde trabajas, ¿cuál es tu perspectiva sobre ahorita...? Ahorita que estabas hablando de estas protestas y tal, siento que en México muchas veces la resignificación o las nuevas formas de protesta vienen mucho más del movimiento feminista que de el texto, entiendo, de Elena Reina sobre México habla de los feminicidios. Pero ahora recientemente también con lo de la marcha para defender al Lin y la contramarcha que organiza López Obrador, siento que se notan mucho también las formas de los viejos, no, como de, los, de otras generaciones, comparado con el movimiento feminista que tiene otras formas y que también están promoviendo cosas muy distintas, ¿no?
1: De acuerdo. O sea, creo que, que lo que dices es muy preciso respecto del de tema que elegimos también para México, ¿no? Porque a, a mí muchas de las cosas que ocurren desde que ganó López Obrador me hacen acordar mucho a el comienzo del kirchnerismo en Argentina, ¿no? No necesariamente el primer gobierno, el, el de Néstor Kirchner, sino el primer gobierno de Cristina que hubo una inició una polarización muy muy fuerte que se ha ido profundizando, creo que acá se ve de manera muy similar, digamos, ¿no? Que todavía todavía incluso le falta evolucionar más, ¿no? Profundizarse aún más. Pero una de las particularidades de México es que cualquiera que esté prestando atención a lo que ocurre en el país en los últimos años se va a dar cuenta de que uno de los movimientos políticos más fuertes y transversales que han surgido y que son indudablemente irreductibles a las viejas estructuras es, son los movimientos de las mujeres. ¿no? Sí. Las, las mujeres, los feminismos, las madres que buscan a sus hijas desaparecidas sí. son uno de los movimientos más potentes y poderosos y por eso, de hecho, también ha, han puesto en distintas situaciones contra las cuerdas a los gobiernos progresistas. Mm. Porque tú no puedes decir, eso es el PRI, eso es el PAN. O sea, no. Eso es, eh, eso es la rabia por hechos objetivos, digamos. ¿no? Claro. Y, y se ha convertido en algo que atraviesa la sociedad y que creo que en este momento es el movimiento político-social más importante de este país. ¿no?
0: no sé cómo lo ves tú viniendo de Argentina, habiendo estado en Perú, Paraguay, pero creo, creo que en México nos hace falta mucho más ver al sur, ¿no? Como que en general tenemos una perspectiva mucho más cercana, estamos viendo mucho más Estados Unidos, quizás Europa y tal.
1: Sí, absolutamente. Son súper ombliguistas los mexicanos. <risa> Digo, Argentina sí. también, ¿ah? ¿eh? Argentina que está, de hecho, en el otro extremo del continente, también es muy ombliguista. O sea... Tú no encuentras a otro nivel, lo que pasa es que, claro, sí se tiene mucha noción de lo que se tiene más al lado, ¿no? De Brasil, de Chile, de Uruguay. Creo que México mira muy poco hacia abajo, que tiene muy poco conocimiento del resto de América Latina. Digo, ocurren mucho de nuestros países, pero
0: sí México mira mucho hacia arriba. Y quizás el libro pues, es una buena, una buena puerta de inicio para quienes no hemos mirado lo suficiente hacia el sur de conocer estas historias ¿no? y también estar al tanto de lo que está sucediendo en todo, en todo el continente, bueno, en toda Latinoamérica.
1: Sí, claro. De hecho, también es una forma de entender qué pasa, digamos, por ejemplo, con los migrantes centroamericanos. O sea, sí. eh, lo que sí creo, del nuevo, volviendo al movimiento de las mujeres, por ejemplo, sí. y es que los feminismos sí miran, digamos, a los feminismos de otros países. ¿no? Eh, es cierto. Sí, sí, sí. En ese sentido... Sí, me parece, digamos, que Y hay... así se
0: conectan, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. En el libro incluyen historias de Argentina, de Perú, Colombia, México, Nicaragua, Chile, Cuba y Puerto Rico. ¿Cómo también hicieron esta selección? Porque supongo que fue difícil, ¿no?
1: Sí, fue una elección complicada. En un principio también eh, creo que iban a ser 10 países, sino 8. Fue una decisión también, digamos, impuesta por, de alguna manera, límites naturales, que son la extensión de un libro que tienes que hacer, por un lado, y por otro lado, eh, límites de mirada también. Y en, en un momento intentamos primero tomar estallidos de países que fuesen de alguna manera disruptivos, ¿no? o que tuviesen un fuerte componente eh, particular para poder tratar no solamente la protesta social, sino contar un poco de algún elemento distinto que ha sido como componente disparador. ¿no? En Argentina, el aborto. El aborto. ¿no? México, eh, feminicidio. México, feminicidio. Digamos, que... eh, Cuba, digamos, el, el, la juventud y el exilio. Nicaragua, los estudiantes. Perú, la educación. Chile. Eh, Chile, la desigualdad. Eh, Puerto Rico, eh, el estatus colonial. La identidad en La identidad, bien.
0: claro, claro, ¿no? Entonces digo. Es una provocación, decían en la presentación, ¿no? Incluir a Puerto Rico.
1: Exacto. Siempre hay. O sea, todos los textos, obviamente, están atravesados por cosas que son comunes, ¿no? Que son comunes a toda América Latina, pero cada uno de ellos tiene sus particularidades, ¿no? Y por ejemplo. Eh, en algunos países, esto está presente digamos, en, está presente en Cuba, en Nicaragua, en, en Puerto Rico. También lo que se ve es, si algunas generaciones anteriores apostaban tal vez al exilio, uh -huh. las nuevas generaciones de pronto dicen, no, no, nos quedamos me me y vamos a transformarlo. no, Aunque después
0: hayan sido obligados al exilio en muchos de ellos. ¿no? Como en el caso de Nicaragua, ¿no? Claro. Te quería preguntar, en términos de periodistas y audiencias, al menos en, en, en México, ¿qué le recomendarías, qué crees que hace falta de parte de los periodistas hacer, que no se está haciendo, y qué le pedirías a las audiencias que, que revisaran o que, a que estuvieran más atentas?
1: No lo sé. La industria, la industria está en una etapa muy compleja, muy compleja, y... A mí sí no me gusta, digamos, esta visión de que el periodismo está en crisis. Uh -huh. o sea, en realidad yo creo que el periodismo vive una de sus épocas más fructíferas. Lo que está en crisis es un modelo de negocio y un tipo de industria. Y entonces, a mí en particular hay un tipo de periodismo que me gusta, que en parte está contenido, digamos, en los textos que tenemos en este libro. Pero yo también aprecio la gente que informa bien, digamos, la noticia de último momento... Creo que eh, no estoy en condiciones de dar un consejo en México donde matan a tantos periodistas, ¿no? Eh, y, y sobre todo viviendo en Ciudad de México, porque los periodistas más asesinados son los periodistas del interior del país, ¿no? claro. Yo creo realmente, creo que hay una, muchas veces hay una comprensión errada de parte de los directivos de los medios, acerca de que la gente no lee, que a la gente no le interesan los textos largos, que la gente... Creo que eso es una comprensión completamente equivocada de las audiencias. Si tuviese que decirte qué recomendarías, yo recomendaría como principio no, no subestimar a las audiencias.
0: También ahorita que hablabas de los periodistas pensaba todo es como un mismo ecosistema, ¿no? Alguien que reporte una nota, aparece en un medio, otro periodista lo ve y lo saca en su programa de radio. O sea, sin sin todos, sí. o sea, sin, sin el reporteo colectivo no Pero haríamos eso pasa esto, ¿no? en
1: todos los países de América Latina. Esta cosa endogámica y además, además es una cosa endogámica alimentada por la necesidad de aumentar la producción y de los clics de que ves en un medio gráfico reportear sobre el tweet que le escribió tal persona a tal político, a mí eso me parece como completamente eh, vacío, ¿no?
0: Sí, yo entiendo,
1: ¿no? digamos, yo entiendo la necesidad de sumarse a la discusión, ¿no? Como le dicen acá en México, al tren del mame, digamos, ¿no? O sea, yo entiendo, entiendo la, la mirada editorial de, de, de directivos de tener eso y yo no creo que sean eh, excluyentes el poder hacer contenido viral con buen periodismo. Lo que digo es, tú puedes hacer un contenido viral sin subestimar a tu audiencia. Puedes hacer un contenido sobre animales, reporteándolo bien, escribiéndolo bien, y eso de todos modos involucra la vida de mucha gente, y eso no excluye que además cubras la violencia, los feminicidios, el narco, la pobreza, pero sí me parece que hay una comprensión, eh, sí, creo que, que el principal pecado es eso, es subestimar a la gente eh, que lee, que mira, que escucha.
0: No te quiero mover mucho el tapete, pero me interesa preguntarte porque estamos en el, en el marco de la Feria Internacional del Libro. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué, me platicabas que te gusta mucho leer también, bueno, literatura.
1: Mira, eh, dos libros estoy leyendo, digamos, en este momento. Uno es extraño porque no conocía al autor. Se llama eh, Biografía del Silencio. Es un sacerdote español... También autor de literatura que voy a moderar una mesa con él en el Hey Festival en Cartagena en enero. Me, me lo propusieron. Es una mesa sobre el tema espiritual.
0: Wow. Y entonces... ¿Eres una persona espiritual? Dije,
1: o sea, sí, me interesa un montón, digamos. No, me interesa un montón el tema, el tema espiritual. No soy religioso, no soy, digamos, creyente, como creyente bueno. pero me interesa. O sea, simplemente me genera un montón de curiosidad. Y entonces dije que sí primero porque me interesa el tema, pero después dije, güey, ¿y si es malísimo o es autoayuda de la peor? O... Y en realidad el autor se llama Pablo Dors de Apostrofe ORS. Okay. Eh, me bajé su libro que tiene varios libros, pero este ha sido un fenómeno editorial, se llama Biografía de la Luz. Y me encantó.
0: ¿De la luz o del silencio?
1: Eh, perdón, Biografía del silencio. Es Bien. que Biografía de la luz es otro. Es de, otro. Claro. Ah, tiene varias sea, biografías. No, tía, tiene, no, tiene varios libros. Los Amigos del desierto. Es un tipo prolífico. Eh, y entonces tiene varios libros. Pero el que, el que fue un fenómeno editorial, digamos, fue Biografía del silencio. Sí, es. Y es un tipo que cuenta su experiencia con la meditación. No, es, no sabía qué esperar del libro y me encantó. ¿No? O sea, me parece un libro insospechado, no lo hubiese agarrado espontáneamente y me ha gustado mucho. Y ahora hace poco he empezado a leer uno que me recomendó una amiga española que escribe sobre tecnología y poder que se llama Así es como me dijeron que acaba el mundo. ¿no? Y es de la reportera de tecnología del Times que un poco, digamos, cuenta acerca de las ciberguerras en el mundo. ¿no? ¿Quién es ella? Eh, se llama Nicole Pelrot. No sé exactamente cómo se pronuncia su apellido, digamos, pero. Y me gusta mucho también, ¿no? Me gusta mucho. Eh, y estoy ¿Es leyendo. Como
0: geopolítica pero tecnológica? ¿o qué?
1: ¿Sabes que No, es un libro periodístico, es, un, es una reportera que cuenta sobre los ataques cibernéticos de Rusia a Ucrania, sobre todo el mercado ilegal de programas digamos, de inteligencia, de programas para eh, dominar o meterse en los sistemas y en las infraestructuras digitales de otros países. Claro. Es una historia apasionante que aparte ocurre en un mundo que ni tú ni yo estamos mirando en ningún momento. Muy interesante. Y soy un gran lector de Stephen King. Me gusta mucho desde que era pequeño. Y cuando tengo ganas realmente de, de entretenerme, eh, voy leyendo libros de él, que por suerte ha escrito un montón. <risa> y ahora estoy leyendo como el último de una trilogía de él, que se llama Fin de Guardia.
0: Oye, han tenido también una muy buena recepción los libros de periodismo, ¿no? O sea, cada vez también se ve más periodismo en el formato de libro.
1: Sí, creo que... No sé con quién lo hablaba ayer, pero creo que en la última década a la vez que han ido como desapareciendo espacios para publicar periodismo narrativo, que han terminado, digamos, como, han aparecido también, digamos, podcasts como Radio Ambulante, y a la vez que los recipientes naturales del periodismo narrativo se han vuelto el libro y el podcast. ¿no? Mm. Como los espacios privilegiados para contar historias, me parece que son esos dos hoy en día. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Eliezer. Bueno,
1: muchas gracias a ti.